0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web. 9 minuti 37 secondi. Oggi venerdì 8 ottobre. Non possiamo non cominciare con il Nobel per la per la letteratura che è andato ad Abdul Razak Gurna e ne scrivono tutti i giornali, e il, lo scrittore, almeno in Italia, non era molto conosciuto, erano usciti un paio di libri, poi andati abbastanza velocemente fuori catalogo, quindi è un modo per eh, leggere i giornali stamattina per approcciarci, per avvicinarci, per imparare a conoscere Gurnai. Allora scrive il Corriere della Sera con Alberto Cristofori, l'Accademia di Svezia ha assegnato il premio Nobel per la letteratura snobbando ancora una volta i grandi favoriti in nome di una scelta eh, che appunto nella nella scrittura cerca anche un'impronta politica e sociale, dice il Corriere che in questo caso sarebbero le letterature postcoloniali. E quest'anno, ecco, ci eravamo divertiti i giorni scorsi a vedere Bookmaker, perché ci sono tutte, c'è anche la possibilità di scommettere, su chi per la letteratura si erano fatti i nomi di Murakami, che però viene fatto sempre un po' è diventato Murakami il Mario Luzzi quello che Mario Luzzi era negli anni 90 mi ricordo che veniva sempre nominato poi non vinceva mai per non parlare di Philip Roth anche se Murakami e Philip Roth sono due scrittori molto diversi Margaret Atwood, Atwood era stata eh, segnalata Annie no, Ernaud sembrava che grande scrittrice francese scusate sembrava fra i papabili, però insomma, in realtà il Comitato svedese poi ha scelto, ha scelto, uh, scelto Gournay, nato a Zanzibar, in Tasmania, nel 1948, in Tanzania, nel 1948, fuggito nel 68 quando la minoranza di origine araba venne perseguitata, poi è arrivato in Gran Bretagna come studente, Gournay ha iniziato a scrivere a 21 anni in inglese, anche se lo Swahili era la sua prima lingua. <coughs> Scusate, la poesia araba e persiana, in particolare le mille, una notte per esempio, è stata fonte importante di ispirazione. Questo lo dice anche Salman Rushdie da questo punto di vista e così anche le sue del Corano, le tragedie di Shakespeare, lui poi è diventato docente di Urna, di letteratura eh, all'Università del Kent, quindi in Gran Bretagna come saggista ha dedicato testi critici ad altri scrittori postcoloniali appartenenti eh, a due mondi, eh, soprattutto Africa, Caraibi, India, Naypal, Nobel per il 2001, Samar Rushdie, già appunto citato, sono gli autori a cui Gournay ha dedicato degli studi, anche Wallace O'Inca, grande scrittore, premio Nobel nel 1986, tra l'altro, l'anno prossimo, dopo più di dieci anni, se non ricordo male, è in arrivo il nuovo romanzo di di Soinca. La motivazione della giuria menziona la sua intransigente e compassionevole penetrazione negli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato. I rifugiati d'Europa Gurnà ha dedicato il Nobel quando ieri ha saputo, è molto carina ma è divertente la telefonata, sapete che c'è questa telefonata dall'Accademia di Svezia il vincitore qualche istante prima che venga nominato e Gurnà appunto raggiunto al telefono era sorpreso più o meno quanto noi eh, osservatori e ascoltatori del Nobel a lui conferito e appunto ha detto al telefono c'è cioè la telefonata registrata che lui era proprio lì in attesa curioso di sapere chi fosse quest'anno il Nobel e ovviamente non poteva immaginare che sarebbe toccata a lui però sempre sul Corriere della Sera ecco, al di là anche delle questioni politiche del postcolonialismo eh, le questioni sociali, insomma, andiamo un po' più a vedere la ciccia letteraria e qui c'è un um, c'è la testimonianza forse di chi in Italia meglio lo conosce, chi conosce meglio uno scrittore eh, che, se non il proprio traduttore, no? se questo str- scrittore straniero. Allora Alberto Cristofori scrive eh, sul Corriere della Sera e anche lui fa un'ammissione tanto, comincia così il suo pezzo tanto vale confessarlo subito fra gli ormai numerosi scrittori che ho tradotto alcuni anche famosi Beh, Gournà non è un nome su cui avrei scommesso per il no belle. Eppure subito dopo il sentimento di sorpresa alla notizia ho provato una certa soddisfazione. Il traduttore per forza di cose si trova in una condizione particolare rispetto ai testi su cui lavora. Qualcuno dice che finisce per conoscervi anche meglio dell'autore. Certe volte beh io preferisco Paragonarmi a un lettore molto rallentato, costretto a continue pause, ritorni all'indietro e eh, ripensamenti. E, in particolare un libro, eh, By the Sea, sulla riva del mare, nella versione Garzanti, uno dei libri che ho tradotto di Gournay e mi ha davvero molto emozionato. Sulla riva del mare racconta una storia di migrazione nel Regno Unito, con i problemi e i danni che lo sradicamento comporta per i vari personaggi, affronta un grande problema del nostro tempo e lo fa con uno sguardo analitico e partecipe tuttavia appunto uno scrittore dice Alberto, scrive Alberto Cristoforo sul Corriere della Sera a proposito del Nobel alla letteratura a Gournà, dice non può essere appunto uno scrittore eh, ridotto alla nobiltà dei suoi valori o dei principi politici che ispirano la sua opera se dovessi spiegare perché Il romanzo che ho tradotto è un ottimo libro al di là dei temi. Non metterei appunto al primo posto eh, il tema che affronta, ma il fatto che l'autore ci coinvolge in un vero e proprio fuoco d'artificio di invenzioni narrative linguistiche, di trovate, di idee inaspettate, a partire dal fatto che Shaban, il rifugiato che arriva in Regno Unito e arriva in aereo è un antiquario di 65 anni coltissimo quindi non è proprio eh, l'idea del rifugiato che eh, la retorica ci impone coltissimo che parla benissimo l'inglese e conosce perfettamente la storia e la cultura del paese in cui si reca solo che gli hanno raccontato e qui c'è la prima invenzione letteraria gli hanno raccontato nonostante lui il, il protagonista del, del libro Shaban padroneggi perfettamente l'inglese conosca la cultura anglosassone e gli hanno raccontato Comandato di fingersi ignaro di tutto, il che dà luogo a una serie di situazioni buffe e mette spesso gli inglesi in una posizione difficile, giacché pensando di non essere compresi dal protagonista dicono quello che pensano, senza filtri. Shaban è straniero e rifugiato e senza reddito, si trova quindi in una condizione di evidente inferiorità, ma l'autore ci costringe a riconsiderare il quadro in una delle scene più belle del libro. Quando finalmente dichiara di parlare l'inglese, avendo frequentato sin da bambino le scuole degli antichi colonizzatori, il nostro eroe si permette a un certo punto, a mo' di battuta, di citare Bartleby lo scrivano rispondendo alla domanda di un assistente sociale «Preferirei di no». Oppure avrei preferenza di no, a seconda della traduzione di Bartleby che, vi, che più vi piace, e si accorge con sconcerto che la sua citazione cade nel nulla, perché lui, africano, è il solo a conoscere, almeno in quella scena, il capolavoro di Melville, che i suoi interlocutori, invece, eh, ignorano. Eh, due sollecitazioni, continua, il traduttore italiano di Gurnan neo premio Nobel per la letteratura la prima, due citazioni appunto dal, dal, da, de, prese da questo, da questo libro pubblicato da Garzanti Matteo fuori catalogo ma ovviamente presto sarà di nuovo disponibile eh, la prima di queste citazioni è dal discorso che il doganiere disonesto, che un doganiere disonesto fa ban pensando di non essere compreso, quando questo gli chiede asilo lui risponde sprezzante ma lei neanche parla la nostra lingua perché appunto non sa che parla inglese Forse anche meglio di lui, è molto raro che le persone anziane come lei imparino una nuova lingua. Lo sa? Nessuno le darà mai un lavoro, sarà solo infelice, povero. E quando si ammalerà, non ci sarà nessuno ad assisterla. Perché non è rimasto al suo paese dove poteva invecchiare in pace? La seconda citazione sono le parole, quasi una risposta a distanza al al discorso del doganiere con cui l'ex antiquario conclude il primo paragrafo del suo racconto descrivendo, visto che appunto è un antiquario, le sue peregrinazioni fra gli antiquari londinesi e dice, inutile dire che alcuni mobili sono brutti e troppo decorati ma altri sono raffinati e ingegnosi e in questi magazzini provo per qualche tempo una sorta di contentezza e sento, sento che sono possibili la pietà e il perdono. Bene, ci ha fatto venire voglia il traduttore è di eh, Alberto Cristofori, di leggere il nuovo premio eh, Nobel appunto per eh, la letteratura che è stato assegnato, eh, assegnato ieri eh, da Abdulrazak Gurnà che presto appunto leggeremo. Ripeto, ovviamente trovate eh, di lui notizie su tutti i giornali, su tutti, tutti i quotidiani e oggi, ma noi abbiamo scelto il pezzo di Alberto Cristofori dal Corriere della Sera. questa è My Bells di Bill Evans che ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3 in una esecuzione del 1966 mentre abbiamo in collegamento Pietro Del Soldà per tutta la città ne parla in onda a partire dalle 10 buongiorno Pietro
1: ecco Miricola, buongiorno a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3 oggi andiamo all'università ha chiamato a prima pagina una signora serena da Firenze madre di due ragazze, una studia a Bologna l'altra a Firenze, in condizioni diversissime per quanto riguarda le gestioni in presenza e a distanza della didattica con anche difficoltà diverse chiedeva lei ma perché queste differenze quindi noi prendiamo spunto da questa storia per cercare di capire come va anche all'indomani di queste grandi novità la riapertura, la, la rimozione delle limitazioni nei cinema, nei teatri nei musei, molte altre attività riguarderanno l'università, ritornerà a breve una didattica come era prima del covid, però vogliamo approfittarne per entrare un po' meglio dentro soprattutto la testa dei ragazzi, degli studenti universitari italiani come questa ripresa al di là delle restrizioni anti-covid dal punto di vista anche banalmente psicologico, che rapporto con l'istruzione universitaria, con gli altri compagni di studio, con il futuro post laurea? di domani del periodo più brutto della pandemia insomma eh, ci proviamo con un po' di voci di studenti e professori se avete cose da dire, testimonianze scriveteci, magari vi coinvolgiamo anche nella trasmissione, grazie Nicola
0: grazie Grazie Petro del Soldà, più tardi con tutta la città ne parla 3355634296 io intanto riesco a segnalarvi ecco una grande fotoreporter e una grande giornalista, la grande fotoreporter è Letizia Battaglia di cui si legge oggi su Repubblica perché la vita di Letizia Battaglia sarà raccontata in un film tv in due parti che gira la RAI prodotto da Angelo Barbagallo con RAI Fiction e appunto racconterà eh, la vita eh, di, eh, di Letizia Battaglia che viene anche appunto intervistata eh, su eh, su Repubblica e poi eh, una grande giornalista, la grande giornalista è Anna Politowskaia, questa è invece una brutta notizia che leggiamo sulla stampa in un articolo di Anna eh, d- Zafesova e cioè appunto eh, è caduto in prescrizione eh, l'indagine sugli mandanti dell'omicidio eh, della grande giornalista Anna Politowskaia quattro spari nel petto si legge sulla stampa e uno di controllo in testa nel centro di Mosca nel nel giorno del compleanno del presidente Putin, 15 anni fa. Quella di Anna Politovskaia è stata una morte che ha scosso il mondo, forse il primo omicidio politico clamoroso della Russia putiniana, sicuramente quello che ha inaugurato una nuova era di paura e di attentati a dissidenti e oppositori del Cremlino. Ed è anche il primo, e questa è la brutta notizia, è venire archiviato perché ieri sono scaduti i termini di prescrizione e ora il mandante dell'omicidio della giornalista non verrà più indagato o ricercato e il suo nome potrebbe rimanere sconosciuto al pubblico e eh, non al Cremlino. Non al Cremlino ha accusato ieri il vice direttore della Novaia Gazeta, che è il giornale su cui scriveva Anna Politowska. E questo lo, lo trovate su tutti i giornali. Speriamo che abbia un seguito questa brutta notizia. Intanto il pezzo che vi ho accennato lo potete trovare oggi sulla stampa. 45 secondi qui a pagina 3, oggi noi adesso rendiamo omaggio a Leonard Cohen che non dimentichiamo Cohen a cui è stato dedicato un, uh, un bellissimo documentario che è presentato per la prima volta a Venezia ma che vedremo presto di Leonard Cohen parlano sia a Rolling Stone.it in un pezzo di Paola Jacobi sia Minimet Moralia in un pezzo di eh, Noemi Serracini a quasi cinque anni della sua scomparsa avvenuto il 7 novembre del 2016 a Los Angeles Cohen ha lasciato un vuoto che può essere colmato la grandezza delle sue parole, della sua musica, parole scritte, declamate, cantate, come solo lui è riuscito a fare, è stato anche un poeta. Leonard Cohen, nel senso un poeta anche fuori dagli spartiti. La sua è stata una vita caratterizzata da un vagare incessante alla continua ricerca della fonte assoluta delle cose, che troverà in vari luoghi, diciamo, eh, troverà nella preghiera per esempio, come forma più alta d'espressione, oltre che nella musica E nella letteratura, studente universitario non particolarmente brillante, fu Leonard Cohen, si dedica soprattutto a scrivere poesie dimostrando da subito un talento eh, non comune. Una borsa di studio lo porterà a Londra e qui grazie a un amico scopre, ecco, anche di latitudini diverse, scopre l'esistenza dell'isola greca Hydra dove... Comprerà una casa e si stabilirà per un lungo periodo, facendovi ritorno più volte nel corso del tempo. E poi il suo, uno dei suoi amori più importanti, Marianne Nilen, loro sarà una relazione complessa e tormentata, fatta di vicinanze e, e allontanamenti Cohen si renderà conto che la vita familiare non fa per lui perché mette in pericolo la sua creatività almeno secondo lui la storia dura alcuni anni e la storia è sentimentale ma diciamo che l'amicizia un certo tipo di amore invece durerà eh, per, per, tutta, per tutta la vita. Ora la canzone più, più famosa, forse non la, non la più bella questo dipende dai gusti di Leonard Cohen e eh, Alleluia eh, che forse chi era giovane negli anni 90 ricorda poi nella, nella versione di, di Jeff Buckley eh, ma quanto tempo no, si, si chiede a Paola Jacobi su Rolling Stone ci vuole per scrivere una canzone cioè, quanto tempo Leonard Cohen ci ha messo per scrivere Alleluia forse sette anni, forse sette o quindici minuti, i sette anni sono quelli serviti a Leonard Cohen per Alleluia. Invece il quarto d'ora è quello infatti loro sono sempre stati messi un po' diciamo ehm, vicini, così vicini, e così lontani perché il quarto d'ora è quello che sarebbe servito a Bob Dylan per scrivere una qualunque delle sue, lo avrebbe detto lo stesso Dylan, un po' smargiasso a Cohen, un giorno degli anni Ottanta, in un caffè di Parigi con un po' di aneddoti che anche non fa male la, ri- la rivalità amicizia fra i due è andata avanti fino alla fine ma ce ne fossero di rivalità di questo tipo, uh, un mese prima di morire nel 2016 Cohen presentò il suo ultimo album, You Want It Darker, nei giardini del consolato canadese a Los Angeles. Eh, Cohen era fiaccato dalla malattia e si vedeva, ma restava il grande, la grande figura, anche proprio. Mh, a, a, a vederlo, cioè l'affascinazione la, la l'imponenza eh, e, la, e anche eh, insomma, la presenza e sfuggevolezza della sua, della sua figura l'uomo elegantissimo che è sempre stato, completo scuro, camicia cappello e il sorriso misterioso e sapiente di chi ha accumulato vita e saggezza e non sempre le due cose coincidono quel giorno proprio poche ore prima del, dell'incontro con la stampa era stato annunciato il Nobel ecco, a proposito di Nobel per la letteratura a Bob Dylan e tutti a chiedere a Cohen che cosa ne pensasse era contento per Bob eh, che, e lui disse che sì, era molto contento che quella era una buona notizia significava che i confini fra poesia e canzone si erano appunto eh, si erano fatti più eh, si erano ridotti si erano fatti eh, più friabili ecco diciamo eh, diciamo così, il, il, documentario, il documentario si intitola Alleluia, Leonard Cohen, A Journey and Song. Il documentario di Dan Geller, eh, presentato alla 78esima mostra d'arte cinematografica di Venezia, entra proprio nello specifico poetico eh, di Leonard Cohen. Quelli sono i bei documentari sulla musica, cioè quelli che ti fanno non soltanto ascoltare la musica, ma ti fanno capire come ti fanno entrare nella bottega del musicista. Il taglio scelto è particolarmente acuto perché si è scelta proprio la sua canzone più famosa, la più coverizzata la più utilizzata anche a eventi e matrimoni la più martoriata dai concorrenti dei talent show, l'unica finita addirittura in un cartone animato perché alleluia compare anche in Shrek e se ne racconta la genesi quindi si racconta la genesi di una canzone effettivamente un po' come se vogliamo continuare il parallelo fra Leonard Cohen e Bob Dylan, è stato fatto per Like Rolling Stone di Bob Dylan a cui appunto è stato dedicato più di un libro cioè soltanto alla canzone per quasi dieci anni Cohen parliamo di Alleluia, ha riempito i suoi quaderni di circa 180 versi diversi, per Alleluia. Ogni riga pare che sia stata riscritta 250 volte in media. Mentre guardavo il film, dice l'autore dell'articolo, pensavo che in futuro un lavoro del genere sarà un po' più difficile da da fare, anche per i i ricercatori, perché oggi si fa tutto quanto attraverso i file, non, non eh, non ci saranno più in futuro... Uh, le documentazioni cartacee però magari ci saranno i file uh, aggiungo, aggiungo io e, e insomma il, um, un uomo ecco chi è Leonard Cohen? Un uomo che non ha cercato il successo ma l'ha trovato dentro la magia di intuizione felice per quanto riguarda alleluia, che cosa c'è di più poetico e allora celebriamo Leonardo Cohen con questo pezzo di Paola Jacobi su ovviamente in attesa poi che il documentario esca eh, al di là eh, delle ragioni festivaliere possiamo andare a vederlo liberamente e poi appunto di, altro pezzo di Naomi Serracini su Minimet Moralia.it. fantascienza, l'avevamo fatto ieri con il Dune di Aleandro Jodorowsky si ritorna a parlare di fantascienza eh, si ritorna a parlare soprattutto di distopie, ma c'è un pezzo ecco, se si volesse fare un riassunto di che cosa è stata la fantascienza nel novecento e di che cosa potrebbe essere nel XXI secolo, beh la fantascienza almeno così come la conosciamo L'interrogazione più urgente, continua Fofi, e più scottante sul futuro, sul dove andiamo, oltre che sul chi siamo e da dove dove veniamo, si afferma poi negli Stati Uniti, soprattutto grazie all'influenza dei grandi sociologi degli anni 30 e 60, con la fantascienza sociologica che ha saputo guardare al suo presente vedendovi radici, destini e raccontando i possibili esiti di una civiltà che andava forse verso la catastrofe con autori come Philip K. Dick ehm, o anche Bradbury, eh, Ursula Le Guin, Vonnegut e altri ancora anche scrittori d'altro genere si cimentano con la previsione scientifica ma in una chiave politica e con risvolti satirici, quindi i vari volti, le varie sfaccettature della fantascienza, come diversi come sono riversi i romanzi di Philip K. Dick da quello per esempio dal dottor Strannamore, da cui trasse un capolavoro il più grande, scrive Goffredo Fofi, dei registi cinematografici americani, vale a dire Stanley Kubrick, che però alla fantascienza poi tornò in seguito con 2001 Odissea eh, nello spazio, seguito. E anche questo si può considerare in qualche modo un, uh, un film, un romanzo di fantascienza, anche se è più una fantascienza del presente, da Arancia Meccanica, Anthony Borges. Che cos'è la cura Ludovico? Se non appunto un'invenzione, anche questa distopica in un certo senso. Eh, la cura Ludovico, ricordiamo, era eh, la, la cura che, a cui era sottoposto Alex e i suoi con pari drughi che erano sì ultraviolenti ma a quel punto per curarli la società li sottopone a questo trattamento che gli impedisce li, li, li ricondiziona, gli fa una specie di lavaggio del cervello li ricondiziona e gli impedisce di fare del male quindi apparentemente eh, questa cura a Ludovico eh, è qualcosa di positivo ma di fatto è una cosa terrificante perché un uomo che non può più scegliere di fare del male è un uomo a cui viene amputato il libero arbitrio e quindi la domanda è è ancora un uomo? e poi ancora continua eh, Goffredo Fofi a proposito del, della fantascienza politica beh allora non si può non parlare di 1984 di George Orwell e del mondo nuovo di Aldous Huxley, questi sono davvero i due eh, romanzi di fantascienza politica, ora 1984 è molto più eh, probabilmente avvincente eh, del, del mondo nuovo di Huxley, ma il mondo nuovo racconta molto bene eh, la società libera, aperta e i, suoi, e i suoi pericoli, quindi forse 1984 se vogliamo. Ragionare in termini novecenteschi è dedicato al, al blocco sovietico, è il mondo nuovo invece al mondo occidentale e in, in entrambi i casi poi gli esiti sono abbastanza eh, catastrofici e poi si arriva sempre rimanendo in Gran Bretagna al, a, a Crash di, di, di Ballard da cui poi Cronenberg eh, trasse un film veramente molto bello, molto disturbante, molto inquietante ma che vi consigliamo di, di vedere nel caso in cui cui eh, non lo abbiate fatto e poi prima ehm, citavamo a proposito delle candidate al Nobel per la letteratura Margaret Atwood, beh anche lei è è un'autrice di fantascienza il racconto dell'ancella che cos'altro che cos'altro eh, eh, la fantascienza a un certo punto è però scomparsa, rischia di scomparire dalla scena eh, letteraria. Perché si chiede Goffredo Fofi? Beh, forse perché è diventata realtà. Viviamo in tempo di pandemia, il futuro siamo noi e tra noi e tutti siamo costretti a constatare il, il trionfo di una società che poi appunto ci minaccia con gli stravolgimenti climatici quello sarà il grande tema di fantascienza, ma se pensate a Miyazaki come aveva raccontato già gli esiti disastrosi di dei cambiamenti eh, climatici con eh, Nausicaa nella valle del Vento, ecco, questo è un film bellissimo, davvero vi consiglio di vederlo se non l'avete eh, mai visto, è un film che sembra veramente fatto oggi. Va bene, allora il ho divagato sin troppo, però eh, un, un escursus sulla fantascienza, proprio in un periodo in cui dopo un'eclissi la fantascienza torna a parlarci, eh, mi sembrava interessante il pezzo è di Goffredo Fofi e eh, lo trovate su cobo.com. di Bill Evans che ci ha fatto compagnia in questa puntata di Pagina 3 io riesco a ricordarvi su tutti i giornali eh, la la notizia della scomparsa di Salvatore Vega, filosofo, 77 anni trovate appunto su, tutte, eh, su tutti i quotidiani e però non posso non lasciarvi con una buona notizia che avete ascoltato nel, nel GR da lunedì torna la piena capienza per teatri, cinema, concerti luoghi di spettacolo, insomma si torna si torna a vivere eh, in qualche modo eh, seppur ancora con la mascherina e col Green Pass però si è Riaperto. Quindi, questa per il mondo della cultura è davvero una buona eh, notizia. Ecco, è tempo di passare il microfono a Primo Movimento. Eh, e volevo chiudere la settimana appunto in maniera, eh, in maniera felice con Renata Scogna Miglio. Io vi ringrazio per l'ascolto. Come vi ringraziano eh, Domenico Ganci in Consol, Piero Pugliese in Regia, Cristiana Castellotti, Marzia Coronati in Redazione, Maria Chiara Beiran, è del programma. L'appuntamento con Pagina 3 è per lunedì alle 9 con Silvia Bencivelli. Un saluto e buon fine settimana. Nicola, la gioia.